0: Bem-vindos à Live 7, que bom que você chega aqui e hoje eu quero ler com você uma oração que está no Salmo 51. Salmo 51 diz assim, uma oração de Davi, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que eu nasci, desde que me concebeu a minha mãe, eu sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração ensinas a sabedoria. Purifica-me com um sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro a Deus." E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Até aqui, Salmo 51, do 1 até o 17. E olha a nossa conversa de hoje, tem como tema, encontrei o culpado. Essa, essa oração de Davi é uma reação dele, depois de uma conversa que ele teve com um profeta chamado Natã. Davi, que era um rei poderoso, um homem que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, ele não era um homem que ele fazia todas as coisas certas mas inclusive quando ele errava, o seu coração se voltava para Deus. E essa é a essência de Davi, essa é a essência que nós estamos vendo aqui, que Davi ele é um homem segundo o coração de Deus e tem muito a nos ensinar daquilo que é o coração, daquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida. E a história aqui é que um profeta chamado Natã vai conversar com Davi depois da, daquela história conhecida que Davi se envolveu com uma mulher chamada Batseba que era casada e aí ele como rei armou também para o marido dela estar à frente da batalha para que ele fosse morto e assim ele pudesse ficar com Batseba e mesmo fazendo tudo isso errado Davi ainda não, não se sentia culpado até que então vem esse momento aqui que eu li para vocês que é um pouquinho depois de Davi chegar e contar para Natan chegar e contar para Davi uma história. Ele diz assim: Davi, eu quero te contar uma historinha. Tinha um homem na cidade, ele era muito rico, tinha muitas ovelhas e bois, e tinha um outro homem que só tinha um cordeirinho. E esse homem rico vai lá e, e, e não quer saber de todos os seus bens, mas se interessa no cordeirinho daquele pobre homem. E com isso ele faz de tudo para pegar daquele homem a única coisa que ele tinha. O que você acha disso? E Davi diz, isso não é possível. Um homem desses merece a morte. Um homem desses não vale nada. E Natal olha para Davi e diz assim, pois é Davi, eu estou falando de você. Já pensou? Já pensou a situação aqui? E aí aqui entra essa história... O que a gente faz quando tem que lidar com os erros? O que a gente faz quando tem que lidar com a culpa? A nossa tendência é encontrar um culpado. Você já viu que quando alguém erra, a primeira coisa é, por que agiu assim? Ah, isso é por causa da infância que teve. Isso é por causa dos pais dele. Ah, isso é porque a mãe dele sempre foi assim, isso é porque o pai dele, ele não se dá bem com o pai dele, isso é porque o patrão dele é muito difícil, ah, ele fez isso porque ele anda muito cansado, ah, isso acontece por culpa do governo, isso é por culpa do presidente, isso é por culpa do prefeito, isso é por culpa dos vereadores dessa cidade, ah, isso é culpa da infância difícil que ele teve... Nós temos a tendência de lidar com realidades da nossa vida e a gente sempre cai num jogo de tentar encontrar o culpado. E a gente vive exatamente assim, procurando o culpado, e parece que o nosso coração quase tem um alívio quando encontra o culpado. Só que eu quero dizer uma coisa para você, muitas das nossas curas estão num lugar que a gente não vai, que é quando nós entendemos assim como Davi entendeu o Senhor eu pequei contra ti eu reconheço que eu errei eu reconheço que eu fiz o errado eu reconheço Senhor que eu fiz só o que tu reprovas por isso eu te peço Senhor me perdoa, me purifica muda a minha vida e eu quero conversar com você exatamente sobre isso hoje encontrei o culpado tem uma música do, do Legião Urbana chamada Índios que ele diz assim nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. Sabe o que que ele está dizendo? Ele está dizendo... Eu apontei... Queria apontar para um monte de culpado no mundo. Até que eu me olhei no espelho e vi onde é que começa o problema. Até que eu olhei para o espelho e descobri onde é que está a culpa. E é quando eu bato no peito e reconheço... Eu sou pecador e como isso é libertador para a nossa vida... como isso é um processo de cura na nossa vida... quando a gente passa de apontar culpados para as nossas atitudes... e diz diante de Deus... eu errei... eu errei... você vai perceber que a nossa maior dificuldade... é em de fato assumir o nosso erro... mas também você vai perceber que as nossas maiores curas... estão nos esperando quando a gente chega lá... você vai perceber que a nossa maior dificuldade às vezes é que a gente sempre fica procurando o culpado quando na verdade a nossa liberdade a nossa vida a nossa força o começar bem o dia o viver bem a vida está nos esperando no momento que a gente vai dizer diante de Deus eu reconheço que eu errei é muito interessante um exemplo que eu dou aqui para vocês eu já acompanhei às vezes famílias de viciados eu já acompanhei a história de viciados e a tendência é que na história deles sempre tem o culpado pela atitude que eles tomaram e eles contam isso de um jeito tão forte, de um jeito tão poderoso, de um jeito que envolve tantos sentimentos que a gente começa a acreditar nessa história e a gente concorda com eles. Mas eu lembro que lá em 2010 eu fiz meu período prático em Palhoça e nós fazíamos Culto no Serene, que é um centro de recuperação de dependentes químicos, eu nunca esqueço dessa cena. Assim que você entrava no Serene, entrava lá na peça onde tinha o culto, eles tinham uma série de, de regras, uma série de apontamentos de coisa importante para quem chegava lá. E a primeira delas que tinha escrito é, eu reconheço que eu preciso de ajuda. É muito interessante a gente aprender isso na nossa vida. Todo caminho para a cura, todo caminho para a mudança, todo caminho para a liberdade, não está no dedo que você aponta. Mas os três que estão voltados para você de dizer, começa aqui. Eu encontrei o culpado, como diz Davi, e ele diz o culpado sou eu, Deus. Por isso, diante de Ti, eu quero pedir o Teu perdão. Eu quero pedir para o Senhor purificar a minha vida, me devolver a alegria, me sustentar. Eu quero pedir para de novo, como ele fala no versículo 8, eu quero ouvir de novo a alegria que está exatamente quando diante de Ti eu reconheço que eu preciso. Então, o conselho que eu queria dar para você nessa manhã, para a gente começar muito bem o nosso dia, em vez de ficar apontando o dedo para o teu pai, para a tua mãe, para o teu patrão, em vez de ficar apontando o dedo para a tua infância, em vez de ficar apontando o dedo para o teu colega, em vez de ficar apontando o dedo para os governos, começa a colocar a mão no peito e dizer, Deus, eu sou pecador. Me ajuda, Senhor, me transforma. Eu sei que a maioria das coisas que acontecem comigo são culpa minha. Olha esse exemplo dos governos, e aqui não é governo A ou B, qualquer governo as pessoas sempre estão colocando a culpa no governo, sendo que a maioria das coisas delas, da vida delas, que atrapalha a vida delas, que fazem com que ela não durma direito, que estrague seu relacionamento, que estrague seu trabalho, não tem nada a ver com o governo, tem a ver com quem ela é e como ela age. Tem muita pessoa colocando as culpas nos pais e esperando, quem sabe, uma verdadeira transformação dos pais, quando na verdade ele que tem que ser transformado. E você vai ver como é libertador o dia que você para de encontrar culpado. E diante de Deus diz, o culpado sou eu. O culpado sou eu. E nessa manhã eu quero dizer para você, para começar muito bem o seu dia, aprenda isso aqui. Aprenda essa lição de Davi. Eu encontrei o culpado e quando eu assumi a culpa, eu encontrei a cura. Eu ainda vou falar nas nossas lives, o pecado ele traz três consequências para nossa vida: culpa, medo e vergonha. E esses três sentimentos tentam nos esconder da realidade de que o que Deus quer, o que Deus se agrada é o que diz lá no Salmo 51:17, que diz assim: "Os sacrifícios que agradam a Deus". Que que Deus gosta de ver? O que que agrada a Deus na nossa vida? um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás olha o que a Bíblia nos diz, sabe o que Deus gosta? Do de um coração que diante dele chega quebrantado não é um coração que tem uma lista de qualidades para apresentar para Deus, mas é um coração que diante de Deus diz Deus, eu preciso de ajuda eu preciso que tu me perdoes eu não quero culpar os outros, eu quero diante de ti dizer, me perdoa da minha culpa, me perdoa do meu erro e transforma a minha vida e por isso, para começar muito bem o seu dia, eu te digo, encontre o culpado e pare de colocar a culpa nos outros. Que Deus te abençoe, que você comece muito bem o seu dia. Se você puder ainda, quem sabe, faça uma oração, pense um pouco, reflita um pouco sobre isso, para você ver como a sua vida vai ser melhor se você parar de olhar para os lados, se você parar de apontar o dedo e começar a bater no peito, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado que esse nosso grupo diariamente aumenta o número de gente que está ao vivo aqui, eu estou muito feliz de ver o quanto esse projeto tem sido uma bênção na minha vida, de poder ler o testemunho de vocês, o relato de vocês, estar com vocês, e quero lembrar que hoje à noite... 19 horas e 7 minutos, 7 e 7 da noite, uma live set especial sobre oração. Live set especial é aquela que a gente fica mais tempo por aqui, onde a gente conversa, onde eu respondo perguntas, onde eu trago um estudo sobre o tema e hoje eu quero falar sobre oração com vocês. Ativa ali o reloginho, ativa ali o lembrete nos stories, lembra de estar aí 19 e 7. E eu quero que de fato assim hoje seja uma noite muito especial. Se você for orar sobre para nossa live sobre oração, peça para Deus para ser um momento muito especial de Deus, para que a nossa vida de oração melhore e a gente desfrute das bênçãos de Deus, tá certo? Agora Pega o aviãozinho, envia para sete pessoas. A mensagem vai ficar ali já no meu feed. Quando ela estiver ali, pega ali, vai no aviãozinho, envia para sete pessoas, ou para 14 pessoas, ou para 77 pessoas, ou para 70 pessoas. envia aí para mais gente. Eu essa mensagem. Já pensou? Se mais gente leva essa mensagem de hoje a sério, que mundo, que vida bonita que a pessoa pode ter? É isso aí, gente. Até hoje de noite para aqueles que vêm hoje de noite. Até amanhã para aqueles que voltam amanhã. Ótimo dia a todos. Vamos começar muito bem o nosso dia!